0: Boa tarde! Dessa segunda-feira, esse é o Vora Connection. Hoje, recebendo a Lua Kopstein, pra gente conversar sobre a jornada do Crianças Virtuosas. Quero mostrar para vocês a minha super caneca com o meu logo. Olha que lindo. Vou vamos exibir. Botei já logo novo na área, cards novos, os apoiadores continuam, Grupo LZ Interativa Conteúdos. E vou explicar que nunca é demais. Vora, meu nome em hebraico, que significa abelha. E connection, meu grande dom de conectar as pessoas de inteligência social. Eu vou colocar a nossa convidada aqui na live pra gente iniciar essa conversa. Vamos lá. A lua, ela já tá aí. Deixa eu abrir aqui. Quando ela entrar, já dou todas as coordenadas dessa live. Oi, Daphne! Que bom te ter aí, a Camila, Sacomori. Ai, resumos das lives lá no link da minha bio. Oi, Alua!
1: E aí, Daphne. Tudo bem? Bem-vinda! <risos> obrigada, obrigada. Muito feliz de estar aqui no debora Connection com vocês. Ai, que bom. Fiquei super
0: feliz que tu topou meu convite. Acho que a gente está num momento... Quando eu pensei em ti, no teu nome, eu me lembrei muito quando a gente se encontrou... E tu me contou toda a história do projeto Crianças Virtuosas e eu me emocionei Me identifiquei e achei que é um momento Muito importante das pessoas escutarem A tua jornada para se inspirarem Eu vou Te apresentar Antes disso, não posso me esquecer Galera Manda amor pra gente Dedo no coração para essa live Bombar no Instagram Quem quiser mandar perguntas pra Lua Vai aqui ó, no Ícone da pergunta e quem quiser convidar amigos para vir aqui nos ver, compartilha no aviãozinho. Vamos em frente. Vou te apresentar. A Lua Kopstein é autora do livro Crianças Virtuosas, que ensina virtudes de A a Z para crianças. É cofundadora da Escola de Pais 018, ciclo anual de encontros sobre crianças Desculpa, ciclo anual de encontro sobre, sobre criação de filhos com palestrantes no Instituto Ling, em Porto Alegre E mãe do Davi de 6 anos, do Leon de 4 anos e do Aron de 1 um ano Aqui, ó, estou muito acompanhada, bem acompanhada do livro Crianças Virtuosas da Lua Com as ilustrações do Pireco Estúdio, duas pessoas incríveis juntas Bem-vinda Ai, muito obrigada a ah, lua pra gente começar essa conversa como eu falei no início né que eu escutei tu, toda a tua trajetória para chegar na materialização desse livro eu queria que tu compartilhasse com a gente o que, que te inspirou quais foram as tuas referências fala pra, pra gente sobre esse processo
1: ah, a grande inspiração para escrever esse livro foi o Davi que é o meu filho mais velho né que está com seis anos. Ele foi a minha inspiração. Mas eu acho assim, que quando o livro ficou pronto, eu olhei para Crianças Virtuosas e disse meu Deus, isso aqui é uma autobiografia minha de todas as minhas buscas, assim, de toda a minha vida. Né? E eu acho que eu sou uma pessoa que sempre tive um compromisso muito forte uh, em ser muito feliz e estar tá muito bem. E eu digo assim, isso começou, não vou fazer terapia aqui, mas isso começou lá com o divórcio dos meus pais. né? Os meus pais se separaram quando eu tinha seis anos. E eu fiquei muito, muito triste. E aí eu pensei assim, poxa vida, se eu não posso contar nem com meu pai para minha mãe para mim ser feliz, então é comigo mesmo, né? E eu me lembro de chegar a essa conclusão no meio daquele turbilhão de emoções que estava acontecendo. E aí desde lá, desde os meus seis anos, eu observo muito o que, que as pessoas que eu considero felizes fazem para ser feliz e eu sempre tentei copiar e me inspirar em tudo isso que eu fui vendo, né? Sempre fui, desde muito cedo, uma leitora, assim, ávida por muitos, muitos livros. Se alguém dá uma referência, eu tô indo atrás. E depois eu tive uma caminhada, assim, apaixonante na Gerdau, né? Eu fui executiva do Instituto Gerdau durante 12 anos. Eu entrei na Gerdau com 19, como estagiária, e eu disse que eu tinha o melhor trabalho do mundo, que eu trabalhava com projetos sociais e voluntariado em foram 250 unidades em 14 países, com exceção da Venezuela, todos em loco, Índia, Estados Unidos, Canadá, Espanha, toda a América Latina e América Central. E, e era um trabalho de ajudar o mundo a ser melhor. Né? O trabalho social é assim, como é que a gente pode ajudar a sociedade a crescer, se a gente está bem, como é que a comunidade à nossa volta pode crescer junto conosco. E aí tinha um diretor de recursos humanos da Gerdau, o Lima, que ele sempre olhava nas reuniões e dizia Walk the talk, caminho que você fala. Em um determinado momento, a gente criou uma campanha de consumo consciente, Era, eu entrei na Gerdau em 2013, isso devia ser em 2004. E nessa campanha eu estava dizendo, vá de ônibus, use o transporte público, não vá de carro para o trabalho. E eu todo dia pegava o meu filhuzinho e ia de carro. E aquilo me virou um super dilema ético. E na época eu ainda era da RASIP, que é um movimento juvenil uh, judaico. que daí eu estava falando com o Pato, que era um amigão nosso, que a Débora conhece muito bem. E eu disse, Pato, acho que eu vou começar a estudar filosofia, vou fazer uma segunda faculdade. E ele disse, não, tu vai te aprofundar na nossa cultura, que é a judaica. E foi isso que eu fiz, eu me debrucei na vida judaica, ali nesse universo eu conheci meu marido, eu me casei, eu estruturei minha família e virei uma pessoa para Porto Alegre bem mais observante, né, da... do estilo de vida judaico que é a maioria, porque ali eu vi assim um caminho, assim, de uma vida mais significativa, uma vida que tem o sábado que é o sábado, que a gente não anda de carro, que a gente não usa dinheiro, que a gente recebe a família, a gente comeu, cuidar o que a gente come e diversas outras questões que tem. E o judaísmo assim, foi um mergulho, assim, que eu entrei muito de cabeça e que me ajudou muito espiritualmente, assim, eu me senti muito sólida espiritualmente. Uh, nesse processo, assim, e na certeza de que se eu queria lá no meu trabalho, na Gerdau, fazer um mundo melhor, esse mundo melhor começava em eu ser uma pessoa melhor, né? Até eu me lembro, o meu rabino, nem sei se ele não tá aí, que é o Daniel Presma, que é uma pessoa maravilhosa, quando eu, primeira vez que eu fui jantar na casa do Daniel, eu cheguei me achando, né? Não, porque o meu trabalho é o máximo, trabalho social, eu viajo. Daí ele me olhou e disse assim, mas o máximo não é o que a gente faz. É como a gente faz, é como tu trata as pessoas e é como tu é com o outro. E aí eu olhei e disse: não, esse cara tem toda a razão. <risos> e, e ali começou uma coisa muito grande em, em como é que eu sou e, de, e trabalhar a mim. Então, uh, foi um processo assim que foi. E aí tem toda a minha ca caminhada literária, né? Como eu falei, eu me lembro que eu tinha 12 anos, eu li Os Catadores de Concha, da Rosamund Pilchen, eu acho, que é um livro de 500 páginas, um clássico, né? E, então eu sempre li, 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 li. E quando eu comecei a me apaixonar pelo judaísmo, eu comecei a comprar livro, 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 livro. Tem, que pena que eu não tô com a minha biblioteca atrás, que bem é que fica atrás de mim, nas lives do Criança virtuosa é a minha biblioteca judaica, né? E aí um livrinho chegou para mim, que eu até postei ele recentemente, que é um livro do Maimonides. Ah. E o Maimonides foi um filósofo, um rabino, filósofo e médico do século XII. E eu li aquele livro falando da, da, da alma, né, da alma humana e de como é que a gente é uma pessoa melhor e como é que a gente aperfeiçoa uh, os nossos defeitos e como é que... E eu olhei assim, meu Deus, que Freud, Esse assim, homem aqui no século 2 está dando todo o caminho o que, que é uma vida significativa. E aí foi curioso que o ano passado, em janeiro, eu estava com o livro Crianças Virtuosas pronto e eu disse, ah, mas eu não... Não, não estava pronto ainda, Tava ele entrando em processo com o Pireco E eu disse, não, ele é todo baseado nas questões judaicas, que eu não cheguei ainda nisso Mas aí eu liguei para o casper que foi colega da Débora Porque eu e a Débora somos nos conhecemos há muito tempo, né? E o Casper, o Rafael Casper é um filósofo que mora em Berlim E eu disse, Casper, eu preciso conversar contigo Porque todo o meu livro é escrito em cima dos meus estudos judaicos Mas eu sinto que isso é um tema transversal em, em toda a ciência do bem-estar e aí falei em Maimônides. Ele, não lua, mas Maimônides é um filósofo aristotélico. E esse livro, na verdade, é uma resposta de Maimônides, os dois capítulos, ao a um livro, como é que é? A Ética de, de Nicômaco, do, do Aristóteles. E eu, tá aí, sabe assim, orgasmo intelectual. Eu falei com o Cassio, eu estou tendo um orgasmo intelectual. O que um, um livro fantástico do século XII? É uma resposta a um livro de... De cinco séculos antes de Cristo? Ah, bom, daí eu li o, o, esse, recentemente aí, a ética de Nicômaco do Aristóteles e ele fala da sociedade é, da Grécia em 500 antes de Cristo, há 2.500 anos atrás, e tu vê que são os mesmos dilemas que a gente tem desde então. Então, assim, uma coisa que começou por mim, é, dentro, na verdade, eu acho que do meu trabalho social na Gerdau, essa vontade de, de fazer a diferença... Então, isso era o que eu dava para o mundo, e depois o judaísmo trouxe o que eu dou para mim, a lua, e aí, de repente, aquilo tudo se juntou com a Grécia Antiga, com Aristóteles, que está, depois de Santo Agostinho, toda a trilha de, de, de filósofos aristotélicos, que é uma linha que eu me identifico muito, de como é que a gente vive bem, e eu, assim, que acredito em Deus, ou quem não acredita, a gente está aqui por 100, 120 anos, como é que a gente vai fazer cada minutinho vale a pena. E como é que a gente não vai cair nas pequenices da sociedade moderna, que eu sempre digo que Aristóteles escreveu há 2.500 anos atrás e era mais ou menos as mesmas pequenices de hoje. Então, acho que está muito ligada à, à alma humana, à psicologia humana, né? Nesse processo. Então, assim, esse é um pouco das minhas... Da onde eu, 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 eu bebi e... para escrever o um livro. E depois, com o livro pronto... Eu ando bebendo, atualmente, das águas da psicologia positiva, que é essa ciência que estuda o bem-estar, estuda o que é uma vida feliz, uma vida boa, uma vida que vale a pena, é uma área que começou há 20 anos atrás, a partir do Martin Seligman, que começou... Comprei um livro,
0: influenciada por ti.
1: Ai, ah, aquele <risos> livro é maravilhoso. Ele é uma E comprei vida... esse do... Alô, esse do do Maimonides, eu comprei ah, também do... influenciada por ti, não, não tinha livro... esse livro. Esse, esse livro tem 68 páginas. Eu li esses tempos o, o, o Mal-Estar da Civilização do Freud, que eu gostei muito. Tem 68 páginas também de como eles eram bons antigamente. Eles escreviam 68 páginas e sacavam uma super mensagem. Agora eu estou moendo lá, eu li o, as 21 lições para o século 21 do Yuval Arari, que eu amei, mas tipo assim, ele podia dar bem menos exemplo. agora eu tô lendo Sapiens, eu tô amando, mas tô lá na história do dinheiro há muito tempo, enquanto assim, tu pega uh, Freud, 68, Maimon, 60, poucas páginas passam o né? Mas a psicologia positiva, que no fim hoje é a ciência que estuda toda essa questão do bem-estar e tá super... Bebe muito na água na água do Aristóteles, de, de Sócrates, dos filósofos gregos e vai fazendo toda essa, essa caminhada uh, de quem se questionou sobre uma vida boa e a partir, acho que nos últimos 20 anos mais intensivamente, tem botado ciência em estudo, pesquisa em estudo e, e dados científicos em cima de todas as questões que, que antigamente eram visto mais como religião, talvez esotéricas, que não tinha tanto dado de pesquisa, né? Então, eu estou muito encantada, estou lendo, é uma área que eu quero me aprofundar daqui a pouco, é essa da neuroplasticidade, o cérebro aprende, só da, tu tá com outras pessoas, a forma que essas pessoas estão, a energia dessas pessoas influenciam como o teu cérebro tá, né? Eu estou assim, apaixonada por esse mundo, apaixonada.
0: Olha, minha, minha pergunta seguinte até era sobre essas referências literárias nesse processo, mas você já, já trouxe vários... Várias citações aí. Quer comentar alguma em especial, assim mais oh, yes. profundamente?
1: Eu, eu, a minha mais forte mesmo é o Maimonides que tá hoje. Eu descobri que ele é totalmente Aristóteles, né? E agora, e agora essa parte, a inteligência emocional do Daniel Goleman. Eu tô fazendo esse pós na PUC maravilhoso de psicologia positiva e, e o quanto eu, eu gosto muito de uma pesquisa que a Sonja, que é uma pesquisadora da Califórnia, da Universidade da Califórnia, ela fez, que ela disse que 50% da nossa felicidade é genético, é biológico, nasce com aquela predisposição. 10% é comportamental, uh, é, não é comportamental, é, é o que vai acontecer na tua vida. Tu vai nascer rico, pobre, feio, bonito, tu vai perder teus pais na, na primeira infância, teu país vai participar de uma guerra, são coisas que não estão tá no teu controle, 10%. Mas 40% está nas tuas mãos. É o teu olhar e a tua postura sobre a tua vida. E eu acho isso maravilhoso. E acho isso, assim, de uma importância de ensinar para as crianças o tamanho poder que a lente que elas têm no olho dela vai dar sobre a vida. Então, acho essa pesquisa maravilhosa. E, e acho que a gente tem, assim, como... E eu estou muito, muito envolvida nesse nesse universo da primeira infância, né? Porque os meus três filhos estão na primeira infância. A primeira infância, ela é uma janela de oportunidade. Que, claro, que a gente sabe que o cérebro é plástico e que a gente sempre pode aprender coisas novas, quebrar maus hábitos, etc. Mas tem um momentinho que é esse dos primeiros anos de vida que as conexões estão se fortalecendo. Então, é, é um, uma época muito especial. A minha leitura atual é A Descoberta da Criança, da Maria Montessori, que é um livro que foi escrito em 1912, que eu tô apaixonada por ler livros antigos, porque a gente se acha super cool, super atual, super intelectual. Nós nascemos em 2020, a gente tem iPhone. E aí tu vai ler o que a mulher escreveu há 110 anos atrás e tu vê o quanto que é urgente todo, tudo que a Maria Montessori traz, né? Na, na chamada dela no livre brincar em dar o espaço para a criança, ver o que, que ela ama, o que, que ela gosta, né? E ela fala, assim, que as crianças são a aurora do amanhã. Porque se as crianças descobrirem o que ela, os talentos dela e se reconhecerem, elas vão ser adultos felizes. E adultos felizes transformam uma sociedade. Então, assim, se a gente está preocupado com amanhã, a gente tem que estar tá preocupado com as crianças de hoje em dia, né? Sim. E, e, e isso eu tenho achado, assim, que a pandemia tem dado uma oportunidade, né? De, de as crianças terem mais tempo para elas, né? Pelo menos as de primeira infância, porque os meus não estão ainda nessa rotina maluca de aulas online, estão uh, mais livres, assim. e Eu ainda vou na pracinha, assim. Então acho que para nós tem sido um espaço para dar um respiro, assim, em meio dessa agenda que todo mundo tem de um milhão de coisas, né?
0: Sim. A Lua, voltando para o livro. Para quem chegou agora, essa é a Lua Cops, escritora, autora do livro Crianças Virtuosas. Tu transbordou o um livro. Ele não é só um livro. Né? Tem o, tu honrou a tua trajetória na Gerdau, né, com os projetos sociais, e envolveu o livro também num projeto social do Crianças Virtuosas. Conta um pouco pra gente sobre essas frentes, esses desdobramentos que tu conseguiu criar, agregar em cima deste projeto. Um livro não é só um livro.
1: É. Eu digo que eu sou workaholic. Eu não Tudo que eu faço, eu tenho que fazer muitas coisas e ver todas as frentes, né? Então, assim, eu tenho um trabalho há muito tempo ali no loteamento Santa Terezinha, que é a antiga Vila dos Papeleiros aqui em Porto Alegre. E eu gosto muito da Carla, que é a diretora da creche marista ali. E tudo que eu faço na minha vida, eu tento envolver eles, né? Então, os desenhos da capa do livro, foram todos feitos com as crianças, eu e o Pireco fomos passar uma tarde lá e a gente leu o livro para eles ainda era um boneco do livro e eles desenharam o que eles entenderam assim como todo o projeto gráfico do Pireco é é trabalhado em cima do, do universo infantil de traços infantil dos dias de cera, do lápis de cor né de dar essa proximidade então a gente foi lá fez esse trabalho com eles e eu desenvolvi um crowdfunding para juntar recursos para desenvolver o livro, que o livro é uma edição de autor, eu publiquei ele uh, individualmente. E aí nós doamos 500 livros para as crianças de lá, levamos eles na inauguração, que foi no Instituto Ling, tudo isso em parceria com o Instituto Ling, a inauguração, né? Foi um projeto nosso em parceria com a área social do Instituto Ling. E as crianças foram lá e a gente fez um lançamento especial para eles, né? E depois aconteceram outros lançamentos pockets em outras instituições, como a Santa Zita de Luca, teve uma escola uh, pública, um campo bom que a gente também fez. E tem a música, né? Porque a música foi onde eu aprendi, acho que, a ser mãe. Eu sou uma... Mesmo que eu não seja muito musical, não toco nenhum instrumento, sou apaixonada por música. Eu acho que a música... Uh, a Maria Fernanda Canabarro, que é uma amiga minha, que hoje dá aula para os guris, ela disse que a música toca o coração direto. Então, se tu lê um ritmo... Tu fica com medo. Certo? Tu te deixa tranquila. A música tem essa capacidade. Então, tem a música do, do livro também, né? Do abecedário das virtudes.
0: Tem tá um podcast. Pai.
1: É só dar crianças virtuosas. No lançamento, eu fiz um podcast para discutir todo esse, esse desenrolar das virtudes, que foi muito especial. Participou a Diana Corso, que é uma psicanalista espetacular, palestrante da Escola de Paz. O meu rabino, Daniel Presman, que é um, uma mente brilhante. E o Jânio Alves, que é o diretor pela Israelita, e ele é um filósofo aristotélico, que fala grego antigo, então tá muito dentro dessa questão das virtudes, do desenvolvimento da alma humana, de qual é o nosso grande objetivo eh, como seres humanos, e foi um bate-papo bem legal. E era um plano para esse ano desenvolver um podcast para cada letra, né?
0: Ah, que máximo! É,
1: mas não aconteceu! Ainda! Ainda não, eu vou jogar para o ano que vem, né? aconteceram muitas outras coisas super bacanas esse ano, mas a ideia era chamar especialistas, psicanalistas, filósofos e fazer um debate, sobre o que é bondade, como é que a gente ensina bondade, é, é, coragem, determinação, empatia, cada uma das, das virtudes que a gente trabalhou.
0: Olha, e também eu... falta fala, uma
1: fala. coisa. Tem os jogos, né? Eu criei um site que é tipo uma plataforma. Lá tu encontra música, tu encontra podcast, e encontra jogos para os pedagogos, ou até pais, agora em período de pandemia. Se quiserem jogar, tem jogo de memória. Agora tu subindo um bingo. Tem... E tem o um livro, versão para desenhar. Tudo isso tem lá no. Eu quero falar pais.
0: duas coisas, tá? Vou agregar aqui. A dica do podcast Crianças Virtuosas. Eu ainda não sou mãe. Mas eu recomendo. Tem reflexões maravilhosas. E eu acho que a gente tem que pontuá-lo aqui. No lançamento do livro que tu fez lá o Benfeitoria Vaquinha Virtual. Que tu Sim. comprava o livro e, do, e junto na compra tinha doação de livro para
1: escolas municipais. 500 livros. 500 livros. Olha que maravilhoso. É, nós estamos fazendo... É, tá, tá, sim, a doação... Eu não entreguei os livros. Agora, quando eu retomar as aulas, de 100 livros para Secretaria Municipal de Educação aqui de Porto Alegre, provavelmente vai rolar para de Canoas também. E aí a ideia, e isso é a grande razão que eu estou me capacitando, fazendo pós, é fazer uma formação dos professores uh, dentro dessa temática, das virtudes, de, dessa, do que, que tem de psicologia positiva, do que, que tem rolando de todas essas... Essas coisas que eu comentei, né? Incentivando que os professores, então, ensinem isso, falem de inteligência emocional, falem de inteligência das virtudes.
0: Me passou uma per outra pergunta aqui na cabeça, tá? Vou voltar um pouquinho na nossa conversa. Tu ficou quantos anos na Gerdau? no setor de redes sociais? Doze, Doze anos, anos na Gerdau. Quando tu tava lá, tu tinha essa ideia, tu já tinha essa ideia de criar um projeto tão. Uh, potente, que está me faltando até a palavra, porque ele ataca, ataca não, não
1: vamos usar essa palavra, mas ele abraça várias frentes. É, tu sabe, Débora, que... Óbvio que eu não tinha, na verdade, quando eu escrevi o um livro, eu não tinha ideia do que ia fazer. Eu escrevi o um livro... E até umas amigas minhas num fórum que eu faço parte, eu tava na dúvida assim, Não, escrever eu tenho que publicar, eu disse, não, mas eu tô grávida Porque eu, quando eu lancei o livro, o Arão tinha três meses eu Acho que quando a gente fez a nossa primeira reunião, já tava, o barrigudo é parindo, ou
0: parindo hum, Ele tinha recém-nascido
1: Ele tinha recém-nascido, é ah, Alguém falou aí da Tio Zequinha que A música das virtudes da
0: apresentação de final de ano do Tio Zequinha não sai da cabeça Virtudes, virtudes
1: é a música do meu livro, que foi super legal. A Tio Zequinha, para quem não é de Porto Alegre, é uma escola de música mais tradicional da cidade. E a gente foi convidado para ser a música tema da apresentação das crianças de final de ano. Foi muito especial. Mas assim, eu, não, eu, não, eu, eu, eu acho que isso é uma coisa que me pauta um pouco, sabe? eu eu, eu, eu tenho uma, eu, eu, te eu tenho uma essência muito forte minha de gostar de trabalhar para ajudar os outros. Eu digo assim, desde criança, eu tenho que o saco da minha irmã. Porque eu dançava, dança israeli, e eu dizia, Raiza, tem que dançar, tem que dançar, porque é muito bom dançar. Tudo que eu vou, não basta eu ir. Eu quero levar todo mundo junto. E às vezes, assim, é meio chato, né? Porque, tipo, ah, eu não gosto de dançar. Não, tem que dançar, tem que dançar, tem que dançar. Filho. Eu sempre tive essa personalidade. Uh, quando eu fui mãe, eu criei um grupo de mães Que hoje eu começo Põe pra Maurício Cardoso, vou pra pracinha assim, Eu tô sempre querendo mostrar Olha, até eu já ouvi
0: falar desse grupo do WhatsApp
1: Eu que nem sou mãe <risos> É, então eu tenho essa característica assim E até hoje, quando eu, quando a gente Trocou uma bolinha antes né é, Do que, que seria E daí tu disse, ah, não é tanto de criança É mais da tua trajetória Eu fui atrás disso aqui, ó, que eu até imprimir Isso aqui, pra quem não conhece É uma ferramenta de Balance Scorecard Bela Scorecard é planejamento estratégico. E na Gerdau, em 2003, quando eu entrei, começou lá, era a onda do BSC. E aí eu fiz na minha área, na né? época era o COS, Comunicação Social. E naquele ano eu fui fazer um curso em Londres, de Business English. E eu, embaixo de uma árvore, construí. Se empresa tem o seu planejamento estratégico, pessoa também tem que ter, porque uma vida vale mais que uma empresa. E é tão engraçado que eu fiz em 2005, olha aqui, gente. A minha visão, ó, um mundo melhor. E a minha missão, olha, vou ler. Ser uma agente transformadora para um mundo melhor, baseado em valores éticos e morais e através da constituição de uma família feliz e do desenvolvimento da responsabilidade social e sustentabilidade nas empresas, universidades e terceiro setor. Imagina, 2005. Então, eu acho que como eu sempre tive muita clareza do que, que eu gostava, do que eu queria fazer, eu sempre fiquei girando em torno de coisas parecidas, assim. E, e daí é uma mistura de sorte E de otimismo De olhar e achar que a tua coisa é muito legal Que vai me jogando, assim
0: Eu tenho outra pergunta, tá? Que me surgiu Como foi abrir mão de uma carreira uh, Num corporativo um caminho seguro para se jogar num projeto próprio Onde depende de ti Onde tem que achar os parceiros certos
1: Olha a decisão foi muito fácil, porque eu, durante 12 anos, tive o melhor diretor do mundo, que hoje eu tava falando com ele, que eu amo ele, que é o Martins. E três meses antes de eu pedir demissão, ele saiu. E aí eu fiquei três meses com o meu chefe novo, que era uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Aquela pessoa assim, que tinha uma vida em que a gente tocava nessa área. Hoje, eu tô fazendo esse pós e hoje de manhã eu tenho acordado às seis da manhã para estudar, né? Aí hoje, às seis da manhã, era a liderança positiva. Daí eu mandei pro Martins, né? Martins, o que a gente fazia no Instituto Gerdau era simplesmente o um máximo. A gente fazia o que ele tava falando de liderança positiva. E quando entrou aquela liderança tão negativa, eu sou uma pessoa assim, eu não consigo estar num ambiente que não tem uma pessoa... E, e, e cair fora. E foi muito difícil. Eu de... pedi demissão, foi assim... Com esse com essa pessoa, não consigo trabalhar, não, não vou ficar aqui, minha vida, minha saúde E assim, fiquei uns dois anos sonhando com a Gerdau Que eu estava em reunião, que eu tava em reunião de equipe E, e até hoje, assim, eu sinto muita saudade É muito difícil, assim, eu que era apaixonada pela minha vida corporativa Tava sempre viajando, sempre, 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 sempre. Minha, A minha necessária, eu não tinha minha, Todas as minhas coisas estavam necessárias E, e eu viajava perfeita assim, era quatro dias, dois vestidos assim e dois vestidos, eu tava o um sapato. Eu... E, e é uma, foi uma decisão muito difícil, até porque eu não tinha um plano B na época. E o Davi tinha... Eu fiz seis meses de licença, daí voltei fiquei três meses com o Martins, três meses com esse chefe que eu não gostava. E ele tinha um ano quando, quando eu saí e, e eu acho que eu até entrei em depressão, vou te dizer. Assim, eu fiquei... Não sei se foi uma depressão, mas eu fiquei numa tristeza... Profunda, até que eu engravidei do Leon logo depois e eu fico muito, muito enjoada. E assim, o saída da Gerdal, início da gravidez, fiquei numa bed me sentindo horrível. Então é, é muito difícil abrir Sim. mão de uma carreira assim, quando tu gosta pra, pra, pra cuidar das crianças, mas no fim eu digo que Deus é bom comigo, porque a Gerdal. Dois anos depois, fechou o corporativo em Porto Alegre, se mudou para São Paulo. Então, eu ia ter aberto mão lá do início do Davi e ia acabar tendo que sair igual mesmo.
0: Quais aprendizados tu traz da tua vida corporativa na Gerdau o pro teu projeto Crianças Virtuosas?
1: Ah, o primeiro passo, que eu o mais importante, é porque a oportunidade de trabalhar numa empresa como a Gerdau, que é uma empresa espetacular, super organizada, tudo tem meta, tem planejamento, tem... E acreditar que o que tu faz tem um impacto muito grande Porque na Gerdau, assim, é muito grande Então tudo tem um impacto grande E eu acho que isso eu levo para tudo, assim Um, que eu sou uma... Eu digo, eu sou... Orca... As pessoas perguntam, como é que tu faz? tem três filhos Eu sou orcahólica, eu trabalhei dois anos na Gerdau Então tem esse aprendizado de, de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo E de acreditar que as coisas podem ter um impacto de verdade na sociedade
0: Bonito Tá Aproveitando esse gancho, a Camila Sacomori, Santa Camila Sacomori, já respondeu uma pergunta que era uma das minhas, que é onde se encontra o livro Crianças Virtuosas, e ela respondeu aqui nos comentários que tem na Amazon.
1: Tem na Amazon. Então já tem fica a dica. A, tem o livro e tem um joguinho. Ah, o jogo eu não sei se cadastraram ainda, mas tem um joguinho de memória. Então estão na Amazon. E tem algumas lojas, da Vira-Lua em Porto Alegre, tem, tem na livraria Pocket da LPM. Tinha na Pra Presente do Instituto Link que tá fechado. Mas a Amazon hoje, hoje em dia eu acho é. que é onde todo mundo tá comprando, ficando mais em casa. a Alua,
0: quais são as virtudes que tu enxerga como as mais emergentes dentro de ti?
1: Eu acho que a minha principal virtude, assim, é, 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 é a felicidade. Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz assim, eu nasci com isso, eu digo, lá na Sonja, assim, eu tenho essa capacidade de achar que tudo é para um aprendizado, que tudo tem um lado bom, e acho que essa é minha maior, a segunda é que eu sou leonina, nasci 8 de agosto, então eu me adoro, <risos> e quando a gente gosta da gente, tudo fica mais fácil, então eu, eu, eu me sou uma boa companhia, eu fico bem comigo mesmo eu gosto de ficar lendo, de... e... Minha terceira, acho que é a verdade, sabe? Eu sou uma pessoa que, pra mim, sempre é a verdade. Eu não tenho, às vezes, até a minha mãe diz, Calma, gente, mesmo que é verdade, tem um jeitinho pra dizer. E eu, eu acho é uma coisa que eu nunca abri mão na minha vida, que é eu falo o que eu penso, eu sou super transparente nas, nas minhas coisas. Então, acho que seriam essas três, assim. Felicidade, amor próprio e, e a verdade.
0: Tô até com ele aberto aqui, ó. A primeira
1: virtude do livro, amor próprio. Desde tu sabe que tu sabe que essa é virtude, logo que eu escrevi, há ah, de amor, né? Há ah, amor, escrevi amor. E aí eu fui trabalhando uh, no decorrer e fui refinando. Assim, ah, mas amor é meio lógico, né? E aí e aí tem um ditado judaico que também os ditados são muito parecidos, são em outras culturas também, mas ele diz assim uh, que trate os outros como tu gostaria de ser tratado, né? Esse é o segredo da torá, assim. Tu Alguém perguntou, ensina toda, toda a Torá num pé só para o Rilelo, que foi um sábio. E ele assim, trate os outros como a ti mesmo, o resto é comentário. Então, acho que tem essa coisa muito forte de tu te respeitar, e aí sim, tu pode respeitar os outros, né?
0: Então, muito, eu adoro essa, que a primeira virtude do livro, o amor próprio, faz muito sentido. E para esse momento que a gente tá vivendo hoje de isolamento, de cuidados, da gente pensar em também cuidar do outro, não é só, não é só sobre nós. Quais virtudes tu acredita que
1: podem fazer a diferença nesse momento? Ah, eu acho que, que muitas, né? Acho que a primeira atualmente é a empatia, né? Acho que a gente está numa fase que tem que ter muita empatia com as pessoas. E a gente está num momento tão polarizado de tudo, né? Fica em casa, não sai de casa, Volta, não volta, eu acho que a gente tem que ter empatia com o que cada um está sentindo, como cada um se coloca, né? E acho que a gente tem também ter é amor próprio, né, de se colocar uh, em primeiro plano, né, e ver assim, pô, eu, dentro do meu mundo, que decisões que eu vou tomar para mim, né? Porque às vezes a gente acaba uh, entrando em decisões que não fazem bem para gente, né? E a gente tem que ter essa flexibilidade de, de pensar como é que a gente pode enfrentar esse momento da melhor forma possível e aí eu acho que todas né tem que ter coragem porque coragem não é ser detenido, é a gente ver o medo e saber agir conforme o medo tem que ter determinação para cumprir os desafios que a gente se coloca tolerância selo, tolerância com os outros zelo para cuidar de nós sabedoria muita sabedoria para aprender desse momento que a gente está né acho que, a, que, diz que o sábio é aquele que aprende de todo mundo, né? O sábio não é aquele que lê um milhão de livros, é o que aprende de todo mundo. E acho que a gente está no momento para aprender de muita gente.
0: Olha, fica a dica do livro Crianças Virtuosas para os adultos, que estão é. querendo viver bem esse momento que a gente está passando agora, né? A Luan, uma outra pergunta. Para quem quer começar a se envolver com projetos sociais? Ou transbordar o seu projeto para o social? Que dica que tu dá? Por onde começar?
1: Ah, eu acho assim, ó, que quem quiser começar, qualquer coisa, não é projeto social, é tudo na vida. É vai lá e faz. Tipo, projeto social começa, quer tem a Roberta Bart, a minha amiga. Começou a fazer sanduíche, tá distribuindo sanduíche. Ou tem uma pessoa perto de ti, tem que ajudar. Tem uma coisa perto do projeto social que eu acho muito legal, que até o Daniel Cresno, meu rabino, sempre dizia, né? Que tá lá o cara com a camisa do Greenpeace, salve as baleias do não sei aonde. E aí o cara chega em casa, trata mal a mãe, briga com a funcionária, bate a porta. Então, acho assim, a primeira coisa é a gente começar a ajudar quem tá próximo da gente. Né? Acho que isso é o principal. Às vezes, assim, ah, é bonito, ajuda, ajuda quem tá próximo. Ajuda as pessoas cada um olhar para quem está no seu lado e for crescendo, 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 a gente cria uma corrente super fácil, né? E, e também não tem mistério. Começa. Tem que começar. Né? E se a gente tem determinação, a gente vai aprimorando e vai aprofundando. E, e dizem, aqui né, Isso até a Maria Helena Johan Peter, que é a, quem criou a Parceira dos Voluntários, que é uma ONG super referência no Brasil inteiro sobre voluntariado. E ela sempre diz que quem faz voluntariado é a pessoa que é o verdadeiro... Uh, quem recebe mais é quem faz que quem ganha. Porque quem se doa volta muito melhor. Então, tem que conversar. Não faltam sim. oportunidades. É, ainda mais agora. É.
0: Ah. Antes da gente ir para a reta final da nossa conversa, eu quero deixar o convite para todo mundo que está aqui nos assistindo para que volte aqui amanhã às 5 da tarde. Eu vou receber a Laura Bier Moreira, fundadora do Roubadinhas. E a gente vai falar de um assunto que está bem brincado assim, com o um pouco que a gente conversou hoje, que é a importância do empreendedorismo social. Resumos das lives, todos estão no link da minha bio. Esse, esse, essa conversa com a Lua também vai estar em breve lá, com essas referências maravilhosas de livros, que eu já vi que teve gente que comentou aqui, ah, estou anotando todos os livros. Anotem, eu fiz o mesmo, quando eu ouvi a primeira vez. E agradecer meus apoiadores, Grupo LZ, Interativa Conteúdos. A Lua, para a gente encerrar em mais alta vibração ainda. Deixa uma mensagem positiva e inspiradora para quem está nos assistindo agora e para quem vai escutar essa live depois que vai ficar salva no IGTV.
1: Eu, eu, eu pensei em assim, duas frases né, que eu vi. que tudo é então, eu tenho, E são umas frases que me permeiam a minha vida há muito tempo. E uma que eu amo é uma assim, que que é autor desconhecido, que é, sem saber que era impossível, alguém foi lá e fez. Então, às vezes a gente fica achando que tudo é muito difícil, que isso não dá. Então a gente não tem que se botar essas barreiras, acho que, na vida da gente. E, e tem que sonhar grande para realizar grande, né? E a outra é uma frase que eu amo de paixão, que é do Gandhi, que ele diz: seja você a mudança que você quer ser no mundo. E eu acho que isso é muito importante. A gente está num momento, assim, que a gente precisa ser pessoas melhores, porque o mundo precisa de gente melhor e o nosso país está numa não vai ser um ano muito difícil para todo mundo e para todos nós então vamos nós olhar para dentro e ser melhores né
0: E tu é um baita exemplo uma baita inspiração disso a Lua, muito Deus obrigada Deus. Eu quero aproveitar e te agradecer por tu ter me chamado ano passado ter me apresentado toda a história desse livro, ter contado comigo nesse projeto. E é muito bonito e faz muito sentido. Faz muito sentido para mim e continua fazendo. E obrigada por estar fazendo a diferença, ser exemplo e fazer
1: a diferença na vida de tantas pessoas. Ai, eu, me, eu me esforço. Obrigada. Eu acho que... Espero que a gente se encontre aí mais vezes, vem novos livros por aí, se Deus quiser, tem coisas a caminho, novidades e a gente vai fazer acontecer muito. Eu gosto muito da tua energia, Débora, isso uhum. começou te apresentando que Devora conhece, que Devora é abelha, mas eu quero te dizer que Devora foi a primeira, uh, uma das primeiras juízas do povo judeu, né, que depois que Moshe morreu, veio Yoshua e depois de Yoshua vieram os Shoftim, que são os juízes, né, Monique, acho que eu sou os juízes, Shoftim. Não, é, é os profetas, não, são os juízes E foram 12 e uma era mulher Então a Débora, a Dvora, Foi a primeira e a liderança dela Estava muito calcada na sabedoria Que ela tinha
0: Ai, ah, adorei, Sim. viu? A Lua é? já estava dando
1: aula Dando aula a Débora é um nome muito Muito forte, de uma mulher que, Da primeira mulher que foi uma grande líder E que dentro do povo judeu tiveram várias Mulheres de liderança, desde lá da Bíblia, né? com a Débora Ó, a Monique, minha amiga, tá aí, juízes mano. Eu, falo, eu, eu ensino para os guris porque tudo assim eu, todo dia de manhã eu, eu dou aula pros guris de coisas de tutorar. e agora a gente tá estudando os shopim, que são os juízes e eu tô chegando na Débora ah,
0: daí me conta mais, me manda uma foto vou te mandar né? da, 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 o livro, vou te
1: mandar o um livro assim,
0: tá, maravilhoso a lua, muito obrigada por ter aceito o meu convite por trazer Adorei. tanta inspiração aqui o Vora Connection
1: Imagina, podia ficar aqui
0: todo tempo. Obrigada pela presença de todo mundo. Tchau, pessoal. Beijos. Adeus. Aguardo vocês amanhã aqui, 5 da tarde, do Vora Connection. Beijão. Até mais. Tchau, Luan. Tchau, obrigada pelo
1: convite.
0: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.